0: Servus und willkommen zur dritten Folge von Grenzen des Privaten. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie freiwillig wir uns entscheiden können, wenn es um unsere Informationen geht. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass oft verschleiert wird, dass es darum geht, dass wir Informationen preisgeben. In einigen Fällen werden wir aber auch dazu gedrängt, fast gezwungen Informationen zu teilen. Denken wir zum Beispiel an die Datenschutzbestimmungen aus der letzten Folge. Wir haben realistisch gesehen nicht die Möglichkeit, uns diese wirklich durchzudesen, wenn wir dafür 76 Werktage benötigen. Wir müssen gezwungenermaßen zustimmen. Ein Zwang entsteht auch dann, wenn wir keine Alternativen haben, wenn es uns nicht möglich ist, uns anders zu entscheiden. Das schauen wir uns unter anderem am Beispiel von WhatsApp an. Und dann wollen wir uns noch Arten von Informationen anschauen, über die wir gar nicht entscheiden können. In der Regel anonymisierte Daten. Wir wollen uns anschauen, warum auch in diesen Fällen ein Eingriff in unsere Privatsphäre stattfinden kann. Ausgehend von den Erkenntnissen aus der letzten Folge, zusammen mit den heutigen Überlegungen, kommen wir so zum Schluss, dass der Kontrollaspekt derzeit nur unzureichend vorhanden ist. Unternehmen treiben so einigen Schabernack mit unserer Entscheidung, sodass wir uns die Frage stellen müssen, können wir uns wirklich entscheiden, oder handelt es sich dabei um eine Illusion? In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir uns informiert und freiwillig entscheiden müssen, unsere Informationen zu teilen. Wir haben uns anhand des Beispiels mit dem WLAN-Lautsprecher angeschaut, dass der wahre Gegenstand des Geschäfts oft verschleiert wird. Statt eines bloßen Lautsprechers kaufen wir eine Datenschleuder. Die Unternehmen unterstützen diese Verschleierung oft auch mit ihren Datenschutzbestimmungen. Tausend Verträge sind zu lesen, um einen Thermostaten zu betreiben. Rund 4 Stunden brauchen wir für die Datenschutzbestimmung von Microsoft und 76 Werktage um alle Privacy-Policies zu lesen, die uns innerhalb eines Jahres unterkommen. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass in den meisten Fällen ein Maximum an Informationen standardmäßig preisgegeben wird. Dass also beispielsweise auf Webseiten die Cookie-Meldung meistens so aussieht, dass alle Cookies erlaubt sind. Für weniger Cookies müssen wir einige Schritte setzen. Wir willigen dann in die Vorauswahl in die maximale Weitergabe ein. Würde es tatsächlich um unsere Entscheidung gehen, dann sollte es auch unsere Entscheidung sein, eben dieses Maximum zu wählen und nicht die Vorauswahl. Und mit diesen Überlegungen kommen wir dann zum zweiten Kriterium, zum Kriterium der heutigen Folge, der Freiwilligkeit. Schauen wir uns also an, was wir unter Freiwilligkeit verstehen und inwiefern von einer freiwilligen Entscheidung gesprochen werden kann. Einfach ausgedrückt ist Freiwilligkeit das Gegenteil von Zwang. Es geht also darum, dass wir uns entscheiden und zwar aus freien Stücken heraus. Wir können uns bildlich vorstellen, dass uns jemand mit gezogener Pistole zur Preisgabe der Informationen zwingt. Es gibt aber auch subtilere Formen des Zwangs. Zunächst ist die Entscheidung etwa dann nicht freiwillig, wenn wir keine Wahl haben. Denken wir zum Beispiel nochmal an die Überwachungskameras. Hier haben wir zum Teil keine Wahl, der Überwachung zu entgehen. Wir können andere Routen wählen oder bestimmte Geschäfte meiden. Irgendwann stoßen wir aber wieder auf Überwachungskameras. Verschärft wird dieses Szenario spätestens dann, wenn die Gesichtserkennung weitläufiger angewendet wird. Diese Eingriffe finden statt, oft ohne, dass wir uns dafür entscheiden können, also nicht auf freiwilliger Basis. In diesem Fall rechtlich meistens durch eine eigene gesetzliche Grundlage, aber auch in anderem Kontext können solche Eingriffe vorkommen. Dass wir dazu gezwungen werden, Informationen preiszugeben, zeigt sich im Zusammenhang mit der bereits angesprochenen Informationsflut. Stellen wir uns doch einmal vor, wir würden gerne den bereits angesprochenen smarten Thermostaten installieren. Wollen wir wirklich tausend Verträge lesen, um unsere Heizung bedienen zu können? Wohl eher nicht. Das führt dazu, dass wir es einfach abklicken. Wir stimmen den Bestimmungen zu, aber nicht weil wir es wollen, sondern zum Teil aus Bequemlichkeit. Weil wir etwa nicht vor jedem Webseitenbesuch irgendwelche Cookie-Policies lesen wollen oder eben die tausend Verträge lesen wollen. Zum Teil aber auch gezwungenermaßen, weil wir es uns auch gar nicht leisten können, alle Bestimmungen zu lesen. Wir erinnern uns, wie viel Zeit wir benötigen, um die Erklärungen zu lesen. Wer hat denn so viel Zeit über? Zum Teil ist es auch notwendig, um über ausgeprägtes technisches Know-how zu verfügen, um die Vorauswahl abzuändern, etwa in unzähligen Submenüs bei Betriebssystemen. Wer dieses Wissen nicht hat, der wird dazu gezwungen, die Informationen preiszugeben. Wir können also sagen, dass unsere Rechte einseitig beschlagnahmt werden. Wir können uns nicht frei entscheiden, nicht zustimmen. Die Verträge werden uns einfach nur auferlegt. Was eigentlich eine Vereinbarung von zwei Seiten sein sollte, wird nur mehr von den Unternehmen entschieden. Hier kann man jetzt zwei Einwände bringen. Erstens könnten wir auch ein anderes Produkt verwenden, es geht also um die Alternativen. Wenn wir X nicht mögen, dann könnten wir doch Y nehmen. Schauen wir uns diese Aussage anhand von zwei Beispielen genauer an. Wenn wir beispielsweise WhatsApp nicht verwenden wollen, dann könnten wir doch Signal nutzen. Auf den ersten Blick absolut richtig, beides sind Messenger-Dienste. Allerdings wissen wir, dass der eine Messenger-Dienst deutlich mehr Nutzer hat als der andere. Bestimmte Gruppen, sei es die Gruppe mit Kolleginnen und Kollegen oder unseren Freunden, verwenden nun einmal nur WhatsApp. Wieso? Weil es schon immer WhatsApp war oder weil die meisten Leute auf WhatsApp sind. Also so gesehen ein Zirkelschluss. Natürlich kann man auch in den sauren Apfel beißen und einfach nicht in der Gruppe dabei sein. Es bleibt aber die Frage, wie sehr diese Weigerung unser soziales Leben einschränkt. Führen wir uns hier auch vor Augen, dass diese Weigerung nicht die Alternative sein sollte. Vielmehr geht es darum, dass wir uns auch entscheiden können sollten, WhatsApp zu nutzen, nur mit weniger Datenpreisgabe. Und dafür müssten wir erst einmal wissen, welche Daten von uns gesammelt werden. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, das Smartphone-Betriebssystem. Was sind hier die Wahlmöglichkeiten? Android oder iOS? Die Frage geht also hier eher in die Richtung, wer weniger Daten sammelt oder wem man mehr vertraut. Eine wirkliche Alternative, die datensparsam ist, gibt es bei diesen zwei nicht. Was übrig bleibt, ist ein alternatives Betriebssystem wie Lineage OS. Aber auch hier stellt sich die Frage, ob das denn wirklich eine Alternative darstellt. Man benötigt technisches Know-how, das der normale Benutzer vermutlich nicht hat. In meinen Augen kann in solchen Fällen kaum von einer wahren Alternative gesprochen werden. Wir werden vielmehr durch den Mangel an Alternativen dazu gezwungen, unsere Informationen preiszugeben, so wie es die Unternehmen wollen. Ein weiteres Argument, das im Zusammenhang mit der Freiwilligkeit angeführt werden kann, ist, den Bestimmungen nicht zuzustimmen oder die Informationen auf ein Minimum zu beschränken. Theoretisch mag das stimmen, aber neben der schon angesprochenen Informationsflut und dem zum Teil notwendigen Know-how stellt sich ein weiteres Problem. Die Unternehmen erzwingen die Informationsweitergabe oft. Wir haben es schon angesprochen, wenn wir die Informationen nicht preisgeben, dann funktioniert das Gerät einfach nicht. Denken wir wieder an den WLAN-Lautsprecher. Der WLAN-Lautsprecher hat lange Zeit ohne Nutzerkonto Musik abspielen können. Durch ein Update wird der Nutzer jetzt dazu gezwungen, ein Konto anzulegen mit E-Mail-Adresse und andernfalls funktioniert das Gerät nicht mehr. Diese Praktik war und ist auch oft bei Apps zu sehen, die Zugriff auf die unterschiedlichsten Informationen wollten. Wird der Zugriff nicht gewährt, dann startet die App einfach nicht. Wir sollten uns die Frage stellen, worin hier eine Entscheidung liegt. Es geht nicht darum, dass die Informationen tatsächlich für den Betrieb oder die Funktionsfähigkeit genutzt werden. Das sehen wir am Beispiel des Lautsprechers. Es geht dabei um Informationen, die oft nicht im geringsten mit der eigentlichen Funktion zu tun haben. Tatsächlich liegt auch in diesem Fall Zwang vor, mit der Funktionsfähigkeit als Druckmittel. Unsere Entscheidung wird uns genommen, beschlagnahmt von den Unternehmen. Wir haben auch über WhatsApp schon gesprochen und erst kürzlich konnten wir wieder lesen, dass WhatsApp die Datenschutzbestimmungen derart ändern möchte, dass Daten auch an Facebook weitergegeben werden dürfen. Wer nicht zustimmt, kann den Dienst voraussichtlich nicht mehr vollständig nutzen. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Kasper hat deswegen ein Verfahren gegen Facebook eröffnet. Er führt an, dass es Grund zur Annahme gäbe, dass die Bestimmungen zum Teilen der Daten zwischen WhatsApp und Facebook mangels Freiwilligkeit und Informiertheit der Einwilligung unzulässig durchgesetzt werden sollen. Dass dieses Vorgehen der Unternehmen nicht immer rechtlich sauber ist, sehen wir an diesem Beispiel. Ändert aber auch nichts an unserem Argument. Suboff führt beispielsweise sogar an, dass das Überschreiten von Grenzen Teil des Konzepts ist, wie sie in anderem Kontext am Beispiel von Google Street View zeigt. Schauen wir uns jetzt noch den Fall an, in dem wir gar nicht um eine Entscheidung gefragt werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn die Daten bzw. Informationen scheinbar anonymisiert sind. Auf den ersten Blick ist das unproblematisch. Die Daten sind uns nicht mehr zuordnenbar. Bei genauer Betrachtung ist dabei ein Eingriff erkennbar und zwar auf zweierlei Art. Erstens können anonymisierte Daten wieder zuordnenbar gemacht werden. Wie aus Studien hervorgeht, konnten anonymisierte Daten mithilfe anderer Datensätze wieder den einzelnen Nutzern zugeordnet werden. Auch Daten, die zunächst nicht wirklich bedeutend erscheinen, wie der verwendete Internetbrowser oder die verwendete Schriftgröße und die Spracheinstellungen können ebenfalls dazu führen, dass Informationen wieder zuhabenbar werden. Und zweitens geht es auch um einen größeren Aspekt, nämlich in Hinblick auf unsere Gesellschaft. Es geht nicht nur darum, dass wir vor den Blicken anderer, wie eben Unternehmen, als Individuum sicher sind, sondern auch wir als Mensch und als Gesellschaft. So ist es etwa auch dann ein Eingriff in unsere Privatsphäre, wenn massenweise Daten extrahiert werden, um infolge Folge diese Daten zu verwenden, um unser Verhalten zu beeinflussen. Dieser Gedanke ist elementar für das Geschäft mit unseren Daten, das wir uns in einer anderen Folge noch genauer anschauen wollen. Für den Moment ist es aber wichtig zu verstehen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist und die zum Teil unvorhersehbaren Auswirkungen uns alle betreffen, unabhängig von einer individuellen Zuwartenbarkeit. Fassen wir das besprochene abschließend zusammen. Ein Teil des Konzepts Privatsphäre ist es, dass wir darüber entscheiden können, welche Informationen wir mit wem teilen. Diese Entscheidung muss dabei freiwillig und informiert erfolgen. Denn nur wenn wir genau wissen, welche Informationen wir preisgeben und das auch aus freien Stücken tun, sind wir wirklich Herr unserer Privatsphäre. Andernfalls findet ein Eingriff in die Privatsphäre statt. Im Alltag wird genau dieser Kontrollaspekt aber nur unzureichend umgesetzt. Zu einem großen Teil werden wir hinters Licht geführt. Einerseits in Hinblick auf das Gerät, denken wir an den Lautsprecher, für den wir ein Nutzerkonto benötigen, und andererseits mit dem Argument, die Information wäre notwendig. Wie kann also eine Entscheidung getroffen werden, wenn nicht mehr klar ist, worum es eigentlich geht? Auch das Kriterium der Freiwilligkeit wird nur spärlich umgesetzt. Tatsächlich wird die Kontrolle über unsere Informationen durch Zwang verhindert. Der Zwang kann dabei durch mangelnde Zeit oder Alternativen bestehen, aber auch dadurch, dass ohne Zustimmung das Produkt nicht weiter funktioniert. Auch, dass bei der Frage nach unserer Informationsweitergabe vermeintlich anonyme Informationen einfach außer Acht gelassen werden, ist problematisch. Es erscheint so, als wäre die Zustimmung ein Problem des Einzelnen. Wir haben aber gesehen, dass es ein gesellschaftliches Thema ist, dahingehend, wie unsere Zukunft ausschauen wird. Und genau dabei ist es nicht relevant, was der Einzelne denkt. Es geht darum, durch die erhobenen Daten Gruppen zu bilden und diese dann gezielt steuern zu können. Letztendlich sehen wir, dass der Kontrollaspekt im Hinblick auf unsere Privatsphäre oft nur illusorisch ist. Eine Wunschvorstellung also – wir können uns oft nicht mehr entscheiden, nicht informiert und nicht freiwillig. Gerade auch, wenn wir uns nicht mehr entscheiden können, kann es aber am wichtigsten sein. Wir sehen, dass die Frage nach unserer Informationsweitergabe uns als Gesellschaft betrifft und dass wir hier nochmal genauer darüber nachdenken sollten, wie mit unseren Daten umgegangen wird. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.